0: Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. So, nach einer Woche Urlaubspause gibt es heute wieder eine neue Folge und zwar zum Thema Klavierstimmen. Das Klavierstimmen, für alle, die ein akustisches Klavier haben, ist das Stimmen eine lästige Pflicht meistens und es ist auch nicht ganz günstig. Meistens sind mindestens 100 Euro fällig mit ein paar Tipps, wenn du die beachtest, kannst du allerdings die Effektivität des Stimmens verbessern und dein Klavier hält sich auch länger gestimmt. Wenn du ein akustisches Klavier hast, kennst du das vielleicht, du hast vor einigen Wochen oder Tagen erst den Klavierstimmer bestellt und schon hört sich das Klavier wieder etwas unsauber an. Hat der Klavierstimmer etwa keine gute Arbeit geleistet oder ist das Klavier einfach kaputt oder... (lacht) Nicht mehr so gut wie damals, als du es gekauft hast. Vorweg muss ich dir mal eine Illusion rauben. Egal, wie gut du dein Klavier behandelst und wie gut du die folgenden Tipps beherzigst, es wird sich mit der Zeit immer etwas verstimmen. Auf den Seiten lastet ein Zug von teilweise über einer Tonne, auch wenn du nicht darauf spielst. Außerdem bestehen die meisten Klaviere zum großen Teil aus Holz was auf Änderungen von Luftfeuchtigkeit oder Temperatur besonders empfindlich reagiert. Also es dehnt sich aus, es entstehen ganz, ganz kleine Mikrorisse. Und ja, Holz ist einfach ein Naturprodukt, auch wenn es vom Baum ist und tot in Anführungszeichen ist, aber es verändert sich unter den Umwelteinflüssen. Und aus diesen Gründen bleibt auch der Zug auf die einzelnen Seiten und damit die Stimmung und die genaue Tonhöhe nicht über einen langen Zeitraum exakt, sondern verändert sich immer etwas. Wenn du Geige oder Querflöte spielst oder jemand kennst, der es spielt, da verändert sich die Stimmung auch extrem, wenn das Instrument etwas wärmer oder etwas kälter wird. Und beim Klavier ist es auch so, zwar nicht ganz so in einem hohen Maße, weil das Klavier auch größer ist, aber es macht sich doch bemerkbar. Wir halten also fest, Aufgrund der Umwelteinflüsse, der Temperaturschwankungen und der Feuchtigkeit wird sich dein Klavier zwangsläufig mit der Zeit etwas verstimmen. Und deswegen ist es auch notwendig, dass du es regelmäßig stimmst. Wie häufig das sein muss, da gehen die Meinungen etwas auseinander. Aber ich empfehle dir jeweils zur Veränderung der Saison, also im Frühling und im Herbst einmal. Dann bist du auf der sicheren Seite. Und wie stark sich dein Klavier dazwischen verstimmt und wie schnell sich es verstimmt, das kannst du etwas beeinflussen. Weil das Holz eines Klaviers, wie erwähnt, auf die Umgebung reagiert, solltest du versuchen, möglichst gleichbleibende Bedingungen zu schaffen. Optimal ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 70 Prozent. Wenn du ein Nerd bist, kannst du es mit einem Hygrometer testen. Aber du merkst es ja auch am Raumklima. Es sollte nicht zu trocken und auch nicht zu feucht sein in dem Raum, wo dein Klavier steht. Und auch die Temperatur sollte konstant sein, also vielleicht 22 Grad, was sowieso eine angenehme Temperatur für Wohnräume ist. Wenn es ein bisschen schwankt, ist es kein Problem, aber es sollte nicht regelmäßig zwischen arktisch und tropisch schwanken. Und, und vielleicht solltest du auch in dem Raum, wo dein Klavier steht, nicht unbedingt regelmäßig die Wäsche trocknen oder andere Dinge machen, die den Raum sehr feucht oder sehr trocken machen. Häufig ist das Klima in dem Raum, wo das Klavier steht, eher zu trocken als zu feucht. Und wenn das bei dir auch der Fall ist, kannst du es vielleicht mit Pflanzen oder mit einem kleinen Luftbefeuchter etwas anheben, also dass es etwas feuchter wird. Ein weiterer Tipp, sorge dafür, dass das Klavier sicher steht. Wenn es etwas wackelt, dann kann sich es auch unter Umständen schneller verstimmen. Überprüfe deshalb, ob es auf einem stabilen Untergrund steht und ob alle vier Ecken den Boden berühren. Wenn nicht, kannst du Kartons, Bierdeckel oder sonstige Gegenstände unterstellen, dass es dann ausgleicht und dass es das stabil steht. Flügel haben nur drei Beine, auch hier solltest du schauen, dass alle drei Beine Bodenkontakt haben und das Klavier gerade steht. Der nächste Punkt, lasse dein Klavier regelmäßig stimmen. Der Punkt klingt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv. Warum sollte ich mein Klavier häufiger stimmen, damit sich seltener verstimmt? Dazu möchte ich gerne etwas ausholen. Bei einem Klavier, das lange nicht mehr gestimmt wird und das schon wirklich sehr schräge Töne von sich gibt, muss der Klavierstimmer einige Seiten sehr stark strecken. Und je mehr die Seitenspannung geändert werden muss, desto instabiler ist auch die Stimmung. Also wenn der Klavierstimmer viele Tasten ganz stark ändern muss oder viele Seiten, dann verstimmt sich wieder schneller, als wenn die Änderungen immer nur sehr gering sind. Wenn du den Zeitpunkt verpasst hast und dein Klavier vielleicht schon zwei, drei Jahre nicht mehr gestimmt hast, auch ich kenne das aus der Vergangenheit, dann solltest du gleich zwei Sitzungen mit deinem Stimmer vereinbaren. Weil wenn er in der ersten Sitzung das Klavier stimmt, dann wird es in ein, zwei Wochen wieder etwas ungenauer klingen und dann solltest du einfach nochmal nachstimmen. Gute Klavierstimmen erkundigen sich auch, wann du dein Klavier das letzte Mal gestimmt hast, berücksichtigen das und schlagen dir gleich zwei Sitzungen vor. Das machen sie nicht, um dir mehr Geld abzuluxen, sondern das ist auch wirklich sinnvoll, weil dann die Stimmung auch wirklich länger hält und du nicht nach zwei Wochen schon denkst, warum habe ich den Stimme überhaupt bestellt? Am Schluss möchte ich noch auf eine häufige Frage eingehen, die bekomme ich wirklich ständig zu hören. Ja, kann ich das Klavier nicht selber stimmen? Wenn man eine Geige oder eine Gitarre leicht selber stimmen kann, warum nicht auch ein Klavier? Und beim Klavier ist das Ganze deutlich komplizierter. Ja, es gibt... den Stimmschlüssel relativ günstig zu kaufen. Und es gibt auch gute Anleitungen. Und viele versuchen dann mit einer Anleitung und einem Stimmgerät sich selber dran zu machen, das Klavier zu stimmen. Und beim Klavier ist es wirklich etwas schwieriger, weil du wirklich nicht nur stumpf nach Frequenz stimmst, sondern du stimmst vor allem nach Gehör. Professionelle Klavierstimmer benutzen fast ausschließlich das Gehör und stimmen danach. Weil wenn du wirklich nur nach Frequenz stimmst, Dann ist das Klavier in sich nicht ausgewogen, weil das Klavier leichte Unsauberkeit hat in den Stimmungen. Also es lässt sich nicht exakt aufteilen die Töne zu den Tasten, sondern das Klavier ist je nach Stimmart gleichmäßig etwas verstimmt. Also das C ist beispielsweise etwas zu tief als ein normales C, dafür ist das Cis etwas höher und so weiter. Ich möchte da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Auf jeden Fall kannst du das Klavier nicht einfach nur nach Stimmgerät stimmen, weil es sich dann auch wieder schief anhört. Und es ist schon sinnvoll, dass Klavierstimmer eine lange Ausbildung hinter sich haben. Das sind meistens Klavierbauer, die das über viele Monate und Jahre gelernt haben, wirklich die feinen Nuancen zu hören und dann jede Taste nach Gehör zu stimmen. Also ich empfehle dir, such dir einen Klavierbauer am besten aus deiner Stadt, damit du nicht eine lange Anfahrt zahlen musst. Und dann zahl ihm auch das Geld dafür, dass sein Klavier danach schön klingt. Dann hast du auch eine viel größere Freude daran, als wenn du es selber versuchst und es dann danach vielleicht noch schlechter klingt als vorher. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.